0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天直播说到，美国人喜欢在家里弄香薰。其中蜡烛算是最常见的一种，因为体积大，可使用的时间长。总的来说，算是性价比高的一种物件。我第一次体验家里用香薰蜡烛，还是去朋友家聚会，他在家里的厕所点了蜡烛。一般美国人的厕所空间不大，点一个中等瓶子的蜡烛，整个厕所里都溢满了香气。靠近蜡烛燃烧的地方，还有袅袅升起的烟，昏黄的灯光下，让人觉得宁静又舒适。其实，没来美国之前，蜡烛对我来说，在日常生活里就是细细长长的一根白蜡烛，没有什么味道，只有在停电的时候才能见到它的身影。还有就是在电视剧里。古代人结婚的时候必须点的大红蜡烛，象征着喜庆；再有就是寺庙中的长明灯。但不论是何种形式，它都是不带香味的。这一点从早期文明也可窥见一般，那时候大多数是使用植物和昆虫做的蜡，比如我们国家。用的是和种子结合的本土昆虫蜡，在纸管子做的模具中，使用卷起的宣纸做灯芯。日本人用的是树上的坚果，而早期的西方则主要依赖动物的脂肪，像是牛油做的蜡烛，但它在燃烧的时候有股刺鼻的味道。直到中世纪，欧洲引入了蜂蜡。才有所改观。这种蜡烛燃烧的时候，不仅没有烟雾，还能散发出令人愉悦的甜味。说起来，殖民地的女性还为美国的香氛蜡烛做出了贡献。当时，他们发现，将杨梅灌木的灰绿色浆果煮沸以后，会产生一种气味芬芳的蜡，燃烧起来也很干净。不过，从杨梅中提取蜡非常的繁琐，所以显而易见的是，由于产量受限，杨梅蜡烛的受欢迎程度很快就下降了。蜡烛产业之所以可以兴盛不衰，还得归功于工业时代。那时候不仅发现了石油和肉加工中的副产品石蜡和硬质酸，还有人发明了一种可以大规模生产蜡烛的机器。要知道，在古代，蜡烛可算是一种奢侈品呢、啊。只有在比较重要的庆典上才会使用，或是在节日期间作为礼物相互赠与。直到这种蜡烛生产机器的发明，才大大降低了成本，使得普通大众也可以享用。今天的蜡烛已经不仅仅局限于宗教仪式和照明了。在美国，这里它是家居装饰，是情绪的调节剂，还是可以赠送亲朋好友的礼物。那说起这香薰蜡烛，我就想到了在 Kitty Mill 商场3号的入口处，有一家叫 Yankee 蜡烛的实体店面。这个品牌有一些年头了，这里面还有一个温馨的小故事。在1969年的圣诞节， 1 6岁的 Mike Kittridge 因为囊中羞涩，没有办法给妈妈买圣诞礼物，于是他就自己在家融化了一些蜡笔，做了第一支香薰蜡烛。来串门的邻居太太对这种新奇的物件很感兴趣，她说服 Mike 卖给了他，有了这第一笔收入。他买了新的蜡基，又做了两只蜡烛，一只送给妈妈，另外一只拿来当商品售卖。这之后 ，Mike 和他的高中同学就一起创立了 Yankee 蜡烛品牌。这是一个美国本土品牌，算是美国的国货吧，因为500多家店面大多都在美国，只有几家开在加拿大。他们这家店的定位非常清晰，表面看是在卖蜡烛，其实卖的是香氛气味，或者可以说是一种生活方式。就好像星巴克卖的不只是咖啡，而是畅聊的氛围。他家的蜡烛包装简单不花哨，清一色的素面配上一小块标识，价位算中等。大瓶子的蜡烛在30块钱左右，经常还会有半价的折扣。材料用的是食品级的石蜡，据说高级一点的蜡烛一般会用植物油做的蜡。毕竟是在家烧的东西，安全还是得放第一位。这其实也是我一部分的小担心。有些蜡烛看起来色彩太斑斓了。还有就是闻起来香精的味道特别浓，我想这天天闻，也怕会出问题吧。网上有人说，买蜡烛最好是用蜂蜡做底、纯棉芯的，又环保又无害，烧起来也没有黑烟。其实这种香薰蜡烛的使用也很有讲究，开封以后第一次用的时候，至少要烧一到两个小时。直到蜡烛的表面全部烧化，这样才可以尽量让蜡面保持水平。第二次烧蜡烛，应该剪掉6毫米左右的蜡芯，把上次燃烧形成黑色的头给剪掉，要不然会产生黑烟，把玻璃外壁弄脏不说，味道也会很难闻。香薰蜡烛从气味上来分，无外乎这几个类别。有花香、自然香、植物香、果香，还有食品香。这个就得看个人的喜好了。我比较偏爱橘子味的，这里叫 citrus， 算是果香吧。能做到清新不上头不容易，所以我挑蜡烛的时候还挺费劲。想要找到我喜欢的味道，就得靠机缘了。你呢？下次有机会看到有香薰蜡烛卖，也买回家试试，看看自己喜不喜欢。男士的话也可以买这个送给女士当礼物，也算是别出心裁。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。